0: En Jalisco, la infraestructura educativa es un pilar esencial que moldea el futuro de nuestras generaciones. En este episodio, exploramos a fondo la historia, normativas y compromisos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, el INFEJAL. Acompáñanos a través de una conversación enriquecedora con el ingeniero Octavio Flores de la Torre, director del INFEJAL. Descubre cómo esta institución, contribuye de manera significativa al progreso educativo en nuestra región y cómo lidera la construcción de un entorno educativo seguro y propicio. Esta charla es una oportunidad única para sumergirte en los detalles y perspectivas detrás de la infraestructura educativa de Jalisco. No te lo pierdas. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción, el programa dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de Guanatos FM, radio y televisión por internet, y por las plataformas de Instagram, Facebook Live y YouTube. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, les recuerdo que pueden sintonizarnos desde su teléfono marcando al 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. 425-394-7097. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, saludo, comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. WhatsApp en el número 33 29 52 3329-525522 agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o por medio de las plataformas de Facebook o YouTube. En el programa, como sabes, hemos explorado una amplia variedad de temas desde las últimas tendencias en ingeniería y arquitectura hasta las tecnologías más innovadoras y proyectos vanguardistas de la industria. Nuestro compromiso es brindarte información actualizada y valiosa para mantenerte al tanto de las últimas novedades de este apasionante campo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. En Jalisco, la educación es un pilar fundamental y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, el INFEJAL, juega un papel crucial en el desarrollo educativo de la región. Sin duda, esta institución contribuye significativamente al progreso educativo en nuestro Estado. En este programa nos sumergiremos de lleno, de lleno en, un, en un mundo, me parece que muy interesante, la infraestructura educativa, explorando los cimientos que sostienen la educación de calidad en Jalisco. Acompáñanos mientras desentrañamos. Este, los orígenes, este tema interesante, los orígenes del Infejal, comprenderemos los motivos que dieron lugar a su creación, también hablaremos de, analizaremos cómo está el Infejal hasta, hasta el día de hoy, de sus inicios, algunas de las normas, algunos mitos y realidades, todo el tema interesante que es la infraestructura educativa y, y decía pilar de la educación. En Jalisco, porque sin infraestructura educativa, pues no hay educación. Para eso nos acompaña el ingeniero Octavio Flores, eres director del Infejal, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: Tocayo, gusto en, en estar aquí contigo. Ya teníamos rato platicando sí. esta reunión y por fin se nos dio, y con todo el gusto de estar aquí contigo. Lo que y con pasa es que ya los amigos, cuando estás en funcionarios, ya se, se olvidan de, de los amigos. ¿Eh? No a todos nos pasa, me yo <risa> no, no, gracias,
0: gracias. No, pero comentaba al principio que esto es, y me llamó mucho la atención el comentario que me hiciste antes de empezar, pero esto es, los cimientos son la base de la educación en Jalisco, la infraestructura educativa, porque imagínate, y a veces no lo valoramos y
1: no lo pensamos, ¿qué haríamos en escuelas? Sí, 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 yo creo que es parte de, de, del por qué se creó lo que era el CAPSE, el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas. Es su, su antecedente, digamos. Así es, es, de ahí nace, ¿no? Nace con el presidente Ávila Camacho y como secretario de Educación el señor Torres Boder, en 1944, que es cuando se inicia este comité, le vamos a llamar comité ahorita de inicio, ¿no? Que se inicia con la finalidad de tener los mismos estándares, ...en la construcción de las escuelas... Uh -huh. ...sobre todo por el tema de la regionalización... ...no es lo mismo una escuela... En la, ...aquí en el estado de Jalisco... ...que tenemos por ejemplo... ...tenemos casi las cuatro o cinco regiones... ...tenemos la región Costa... ...que es lo que es la zona de Vallarta, Cihuatlán... ...tenemos la región de los Altos de Jalisco... ...tenemos la región... ...de por ejemplo de Ciudad Guzmán... Valletapalpa, que es zona boscosa... ...en la zona Huichol que es la zona norte del estado... O sea, aquí simplemente en el estado de Jalisco tenemos cuatro regiones geográficas wow. de distinta calidad de construcción que necesitamos. Sí. Sobre todo por el tema de, 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 de calor y fríos. Vaya, en Evidentemente terreno. no es lo mismo
0: una escuela en Puerto Vallarta, que es Costa, Así es. que Tapalpa, Así es. que es Bosque. Así es. O tal vez hablamos lugares como La Yesca. La Yesca o la Sierra de Huichol. Son la Sierra pero es de diferente característica que, que más amita lo que Tapalpa o que esa región. Así es. Entonces, es importante considerar la extensión del Estado también
1: y sus regiones. En ese caso es como se crea el, el, el CAPSE. Sí. Para que en el país, dependiendo de la región, tenga sus propias normas, ¿no? Y que sean estándar. En un principio, en el CAPSE... Prácticamente se suministraban los materiales para la construcción de las escuelas. Okay. En sus orígenes el Capse así funcionaba. Sí, los sí. que éramos contratistas en su tiempo de Capse, pues simplemente armabas, vaya. Voy a hablar como un Lego. Se sí. mandaban el Lego de la del jardín de niños y tú lo armabas en sitio, dependiendo, como repito, repito, la zona orográfica de la construcción de la escuela. Muy bien. Y así las primarias, las secundarias y las preparatorias. Ya fuimos, se fue avanzando y se, se llegó al nivel de educación superior, que son las universidades. Y esto fue pues caminando al paso de los años. Y ya después se fue norma, haciendo las normas para cada tipo de zona, que son las que existen actualmente, para la construcción de las escuelas. Uh -huh. Dependiendo de la zona es el tipo de material, dependiendo del tipo de estructura. Tenemos estructuras de concreto. Anteriormente teníamos estructuras metálicas que las suprimieron digamos. algunos... 10, 12 años, ya no hay estructuras metálicas en las escuelas. Uh -huh. ¿Sí? sí O sea, había un prototipo. Son prototipos. Todavía hay prototipos, Toda, todavía por regiones. Por regiones y Regionales. por nivel, tipo de nivel de educación. Y nivel educativo. Entonces, es es. por región y por nivel educativo, es Así el es. prototipo. En un ejemplo muy básico, eh, los jardines de niños no pueden ser de dos niveles. Sí. Tienen que ser de un solo nivel, para no correr el riesgo de que un niño se caiga de un segundo claro. piso. En, claro. en ese ejemplo tan sencillo. Claro. Ya eh, básica, que es primaria y secundaria, tienen sus especificaciones. Y media superior, que es preparatoria, tiene las propias. Y educación superior, también tiene las propias. Claro. Oye, entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir que con lo que me comentas? Que poco a
0: poco ha ido, digamos, perfeccionándose. Exactamente. O sea, Exactamente. Llegó del prototipo general. Así es. Para todos, estés donde estés, a este prototipo, que Ya es regional, ¿se puede llamar así?
1: No es nacional, vamos a ir nacional, es nacional, pero, por nacional regiones, pero por regiones, dependiendo si es costa, montaña o desierto, vamos a, a separar tres, tres y grandes. Y eso también es en beneficio
0: de la educación, porque el alumno está más cómodo. Así es. Es más,
1: todavía está, digamos, está de acuerdo a sus necesidades, hasta. Climáticas en, en un principio básico es que tengan ambientes agradables para que no se no se distraigan, vamos a llamarles ambientes, y esto no solamente es el aula, sino todo su entorno. Esto es todo su entorno. Ya, por ejemplo, en esta administración hemos estado viendo más por la accesibilidad universal, huellas pododáctiles, todo ese tema de cuando menos aquí en el estado de Jalisco sí hemos estado haciéndole más énfasis a esos dos temas para proyectos nuevos, para todo lo que estamos haciendo nuevo e interviniendo. Ya, ya tienen... Hay también intervención. Así es, en, en las inter, de las escuelas ya ex, preexistentes, se les implementa la accesibilidad universal y lo que es el tema pododáctil de los para los invidentes, sí. y sobre todo las donarias, fuera con el tema del, de los rayos solares, sí. muchas muchas nos piden los domos sí. para las escuelas. Y, y que además le dan
0: también un beneficio estético, ¿verdad? Sí. Tiene baja la temperatura, también Así en es. las aulas. Así es. O sea, tú llegas, yo conocí una escuela en, en Zapopan, en Zapopan, eh, no recuerdo exactamente la colonia, las, también Zapopan es muy grande, pero en rumbo hacia Colotlán, una escuela que me, que me llamó mucho la atención porque una escuela ya estaba construida cuando yo la conocí. Y por alguna situación profesional acudí nuevamente el año pasado y la vi totalmente diferente. Llegué y dije, tenía una lonaria. Y en ese momento, y cuando entras el clima es diferente y todo sí, mejoró sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Y al principio incluso me confundí, dije, ¿será la misma escuela? Ya y ya me está fallando la mente porque ya no es como la conocí hace algunos años. Sí. O sea, ¿se ve el cambio en
1: esas intervenciones? Sí, esto es, ahí le vamos a adelantar un poquito el tema. Eh, en esta administración, en este sexenio, hemos intervenido alrededor de 1.400 escuelas. 1, entre lo que es el gobierno del Estado, que es la sí. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y lo que es el INFEJAL. Sí. En este caso, al INFEJAL, antes su cabeza de sector era la Secretaría de Educación Jalisco. Uh -huh. En ese sexenio se incorporó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Entonces, el, el INFEJAL simplemente construye lo que es el dinero federal y en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se construye lo que es el dinero estatal. Entre ambas instituciones hemos intervenido 1.400 edificios educativos de un universo de 12.300. O sea, que a pesar de que parecen muchas, faltan muchas. No, faltan muchísimas. El año... En el año casi recién entrando, entre el 2019 y 2020, hicimos un censo por instrucciones del señor gobernador para ver en dónde estábamos parados en la infraestructura educativa. Esto es decir, revisar cada escuela, en qué condiciones se encontraba y, y qué necesitaba, tanto como en mantenimiento. ...como el tema de accesibilidad universal... ...DOMOS y todo esto que hemos estado comentando... ...esto para la planeación y el presupuesto... ...así es... ...el número que nos dio en su momento... ...fueron 36 mil millones de pesos... ...lo que tenía de necesidad... ...o sigue, sigue teniendo necesidad... ...porque no hemos podido abatir ese rezago... ...para el... el ...poder normalizar... ...vamos las, la infraestructura educativa...
0: Uh -huh.
1: ...y sin embargo por instrucciones del señor gobernador... ...ha sido que las intervenciones que hagamos... ...sean integrales... Como bien lo comentaste, esta escuela de Zapopan, hay mucha gente, algunas que hemos llegado, que literal, con todo respeto lo digo, parecen colegios. Uh -huh. Sí, a los niños ya los ves con sus uniformes y, y, ¿Sí? y con un sentido de pertenencia y, muy importante. Y tuve la oportunidad de platicar con un par
0: de maestras uh -huh. y estaban muy agradecidas porque había mejorado la calidad, no solamente de la infraestructura, desde su oficina, el ingreso, y no es solamente que estuviera pintado, sino eh, la, les mejoraron, no tenían agua desde hace no sé cuántos tiempos y faltaba solamente hacer la conexión a la red municipal, pero no había quien se los hiciera, no lo podían hacer porque acudían a un lado, acudían a otro, el caso es que cuando se hace la intervención les ponen en agua los baños, a toda la escuela, estaban sumamente agradecidas porque no solamente se sentían mejor, sino que inmediatamente se reflejó en la, el aprovechamiento de los alumnos, sí. mejores sí. calificaciones sí. Sí, sí,
1: sí.
0: eso me platicaban, no, es que ya todos están sacando ocho y nueve, si vienen contentos y ahora quieren venir sí. es más, ya no, hacemos, ya no encontramos qué hacer para sacarlos porque llega la hora de la serie y no se quieren ir, siguen jugando en el patio, en donde ahora está cubierto, tienen sombra, pueden jugar y están diciéndole a la mamá, oye mamá, espérate otro ratito, estamos aquí en el juego y todo eso.
1: Y ya no se quieren decir. Sí, se sí ha creado mucho ese sentido de pertenencia de los sí. alumnos a, a hacia sus edificios educativos. ¿Esto es una consecuencia de este trabajo? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo también lo he, lo he visto mucho en las, pues casi hemos recorrido yo al menos en lo personal, el 30 al 40% de los edificios educativos, y sí. Sí, evidentemente también recibes quejas, ¿no? No, una, normalmente, una, una, una sí. Que otra. No, no, todo, digo, no nos da, ya de hecho lo, claro. lo uso ya como speech, no nos da ni el tiempo, claro. hablando de seis años, sí. ni el dinero que nos sí. ha llegado. ¿no? La
0: Pero se, se han hecho esfuerzos y, y cómo, se, ¿cómo se selecciona a cuál sí y sí, a cuál no? Porque los uh -huh. recursos son limitados. ¿Cómo dices, a este centro educativo sí o en esta escuela sí? Ya está, pues, no por el momento. ¿Cómo, cómo hacen esa evaluación?
1: Eh, dentro de este censo que hicimos, este, hay un rubro dentro de ese censo que le llamamos focos rojos. Sí. Eh, hago un ejemplo muy sencillo. Hay escuelas que se cuartearon por la edad o por algún sismo. Sí. Y, lógicamente, Protección Civil nos la señala como inviables de ser un edificio educativo. De, arrancamos primeramente por esas. ¿sí? Porque hay escuelas... Eh, que sí tienen ese tipo de problemas, y algunas que son simplemente mantenimiento, sobre todo las que son de techo de lámina, eh, que se corroe con el paso del tiempo y sí, sí, corremos riesgo de, de que algún niño se nos dañe. Uh -huh. en, ese, en ese sentido de prioridad, y lógicamente, dándole atención a las, a las nuevas creaciones, que es, son los centros de población donde se está creando... Eh, ...se va gente a vivir a esos centros de población... Sí. ...y hay necesidad de que los niños no los transporten... ...más de una hora para ir a, un, a una escuela, ¿no? Uh -huh. Y las nuevas, las adiciones... ...que es, es decir, una escuela que tiene ya... ...seis grupos, por decir un número... ...y ocupa empezar a crecer su población eh, educativa... ...entonces se le va haciendo un doble turno, vamos a llamarle, ¿no? Empezamos con dos primeros más... ...al año que entra con dos segundos... Y así sucesivamente. Hemos, eh, sí puedo presumir, tenemos escuelas, por ejemplo, una de Sayula, que es la secundaria, yo creo que es la más grande del país. En Sayula. Así es, así es. esa la acabamos de inaugurar hace como un mes más o menos, tres semanas. Porque sí. hay
0: que recordar que es del estado de Jalisco. Así es. No hablamos solamente zona metropolitana. Así es. O sea, así no es. quiere decir que las otras están descuidadas también. También no, hay que no, atenderlas.
1: No, no. No, las, cuando hablo de los 12.300 edificios educativos es en los 125 municipios uh -huh. y en los tres niveles, básica, media y superior. ¿Y, y qué municipios es más complicado, esa atención? Híjole,
0: ¿cuál pudiera ser? Porque las que están aquí en la ciudad dicen, bueno, pues aquí están como quiera, pero de
1: pronto... De repente mejor, las de la costa. Las de la costa. De repente las de la costa por el tema de los ciclones que se nos complica el acceso sí. vía tierra. Uh -huh. A mí en lo personal, en su tiempo, cuando fui contratista de, del CAPES en su momento, me tocó hacer escuelas en lancha. Sí, hay escuelas que literalmente se tienen que hacer en, en vía mar, uh -huh. ¿sí? En la zona norte tenemos escuelas que se han hecho en, en animales, vaya llevar el material en machos, en burros, sí, sí, sí. porque no hay acceso. Claro. O sea, de ese tipo hay, pero y, no son las, las más, pues. sí. Entonces,
0: donde están las complicaciones de, del acceso, donde se, se puede ser más difícil. Así es. Y si tú tienes, es que todo este tema de la infraestructura es, es muy amplio, y como te digo, a veces me gustaría saber tu opinión. Me parece que lo damos por hecho los que vivimos en ciudad y no valoramos los que, los que no lo tienen, los que están fuera. ¿Qué, qué opinas al respecto? Dicimos, a las escuelas, pues a la escuela aquí la tengo a a media hora, no, yo, no, eh, por ejemplo esas estamos, en comunidades donde
1: es difícil llegar, pues el tener una escuela es, es un gran logro para ellos, ¿no? eh, y en cualquier nivel, eh, en cualquier nivel, por ejemplo, a mí en lo personal me tocó hacer en el tuito, una telesecundaria, uh -huh. que ahora ya son las menos, la verdad, eh, que era un simple, eran un aula, y literal era una fila de primero y secundaria, una fila de segundo, y una fila de tercero, y con una pantalla, y las clases eran vía televisión, en aquel tiempo, ¿no? Ahorita pues ya hay internet, ya hay otro tipo de plataformas. Ese, ese es el grado, y comentaban ahí los padres de familia, que sus hijos tardaban dos, tres horas en caballo en llegar a la escuela, ¿no? Ese es el grado que a veces, como bien lo comentas, aquí en la ciudad no lo valoramos o no lo vemos. Esa es la necesidad de entregar. Y hablamos todavía que hay otro subsistema, que es el de CONAFE, que son escuelas de menos de 10 niños, eso, eso, eso no está en mis manos, en nuestras manos, pues, en el infecal, porque se no, no nos toca atenderla. Sin embargo, hay otro, otro subsistema que sí existe y atiende ese tipo de, de, de salones o de escuelas, pues. Uh -huh. Te preguntaba
0: respecto a cómo seleccionan, cuáles primero, cuáles después, me decías, focos rojos, porque el presupuesto, a pesar de que hay presupuesto, pero es un presupuesto escaso, hay que ser, no es suficiente, hay que ser muy eficiente en el uso de esos recursos, por eso te preguntaba ¿cuáles seleccionas? porque necesidades hay todas supongo ¿no? digo de mayor o menor grave. Así es pero en el caso de los recursos el gobierno del estado a mi parecer está donde entiendo ha hecho un gran esfuerzo para poder aportar y tener esa,
1: esa bolsa digamos en el presupuesto ¿falta? a raíz, a raíz del, del censo el gobernador creó el Fideicomiso de Educación, Sí, no sé si lo han escuchado. Este Fideicomiso ya tiene un par de años ejerciendo, es cargarle un, dos, un porcentaje al impuesto sobre la nómina estatal. Ajá. Ahí se hizo un conceso con todos los empresarios del Estado, el cual estuvieron de acuerdo, que al día de hoy se van a ejercer alrededor de 5 mil millones de pesos en lo, desde que inició a lo que termina el sexenio con en el, este Fideicomiso. Con el 2%. Es, vas a llegar hasta un 2% del 2% de la nómina sí. ahí se le está cargando otro punto para de ese otro punto vaya extra a la infraestructura educativa es un
0: pequeño esfuerzo que con todo eso que se acumula es un sí
1: sí sí lo puedo grande. decir que sí porque lo que es repito lo que fue al instituto de infraestructura educativa solamente se manejó el dinero federal uh -huh. Y en números redondos me llegan tres, cuatrocientos millones de pesos al año. ¿Deberían de tener cuánto? Eh, no hay una partida extra. No, sí. no existe, no existió en este sexenio una partida extra. De decir, Jalisco, ahí te van otros mil millones de pesos para que atiendas la infraestructura educativa. Uh -huh. No existió en este sexenio. Entonces ahí es donde el gobernador hidió el, el fideicomiso Y lo puedo presumir como tal... Porque yo me reúno con todos mis compañeros de institutos del país, somos el único estado que lo tiene en el país. Entonces, cuando voy a las reuniones nacionales y lo comentas, pues todo el mundo te lo quiere copiar, ¿no? Pero pues, claro. casi la mitad de los estados ya vamos de salida y la otra mitad va apenas entrando, entonces. Y, y ojalá lo pudieran copiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sino, sí, todo, sí. Ojalá que sea. Qué bueno que es un ejemplo. Así es, así es. Qué bien, ¿no? Pues interesante, interesante. Pero ¿sabes? el tema de la selección. Pues son varios factores. Uno es la, 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 la cantidad de alumnos, porque esa es la realidad. ¿Es uno de ellos? Es, es, ese es el mayor. vamos tratando Estamos tratando de atender a la mayoría de alumnos. Sí. Me refiero otra vez a la escuela de Sayula. Tiene más de mil alumnos. Uh -huh. O sea, entras y parece es impresionante ver ahí. Hay más alumnos que habitantes. Mm, no, pero Sayula
0: <risa> no es está pequeño. <risa> no, de, sí. donde, ¿De dónde salen tantos muchachos? Lo que pasa es que también el, el, la población sí. joven, pues es... Muy amplia. Uh -huh. Ya hay muchos viejos, varios más jóvenes. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es, es importante atenderlos. Sí, Quiero recordar a todos ustedes el número telefónico que tenemos disponible para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, que es el 425-394-7097. Entonces marcan ese número, es una llamada sin costo y también pueden seguir escuchando el programa en caso de que les parezca interesante, tengan que salir por alguna razón alguna circunstancia y pueden utilizar haciendo una llamada, utilizar su mano libre y seguirnos escuchando. 425-394-7097. Si quieres enviar un mensaje con tu comentario, tenemos tres vías. Una de ellas es el Facebook o YouTube. es Facebook la primera, YouTube la segunda. La tercera es WhatsApp. Si quieres enviar un mensaje a WhatsApp, 33 29 52 55 22, con el prefijo 521, y ahí recibimos tus mensajes. Este tema de la infraestructura educativa me parece que eh, todos pensamos que una escuela es segura. Todos,
1: todos hay algún conflicto y corren a la escuela porque es donde no se resguardan. Es así. Eh, sí, entramos si quieres en el tema de las normas y lo que platicábamos en un inicio de, de que sean las mismas especificaciones bueno. en todo el país. Un principio que se tiene en la construcción de las escuelas es que sean refugio en caso de algún siniestro. Hablamos de, de, de entrada de los temblores, por ejemplo. Las escuelas están calculadas, casi puedo decir, que con un 1.5 más de factor que la edificación normal. Mm
0: -hmm.
1: En ese sentido.
0: O sea, no nada o sea, más es
1: para cuidar...
0: A sus alumnos, si hay un siniestro, uh -huh. bueno, si hay un evento, porque no sabemos si es un siniestro, pero un evento de ese tipo en ese momento que estén ahí. Así es. Y también puede servir para el resto de la población, en caso de que surja un evento de ese tipo. Así es, así es. Y, y eso cumple. Así es, esa es la
1: norma que, nos, que está marcada ya hace muchos años, la cual debe de ser, eh, eh, de funcionar, como refugio en caso de un siniestro. En el caso de, de, de Guadalajara, vamos, es un temblor. En el caso de la costa, son para ciclones. Sí, sí. En ah, ese También, es el tipo de riesgo. Así es. También se, se piensa en eso. Así es.
0: Aunque también en la costa, pues, puede haber temblor y ciclón. Así ¿no? es. Entonces, ¿Y se cumple con esa
1: normativa? Así es. Sí. ¿Cómo cumplen, cómo, cómo verifican ustedes que se cumple? Ah, no es que verifiquemos. Ya son normas establecidas. Voy a dar un ejemplo, las columnas deben de llevar 12 varillas, son números muy genéricos, que normalmente deberían llevar 4 varillas. Uh -huh. En ese ejemplo, muy sencillo. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos esa certeza.
0: Así es. ¿Qué, qué otra parte de la normativa es, es que
1: consideres es importante mencionar? Eh, el área, los espacios mínimos necesarios ¿El espacios para Espacio alumnos, dependiendo del nivel educativo. Uh -huh. ¿Qué es de cuánto? Eh, normalmente son 6 por 8 por x 8 de salón, de salón, así es, qué tipo de infraestructura debe tener, o y, obligatoria y, mínima, y no, y va incrementando dependiendo del nivel educativo, y como infraestructura mínima, pues eso sí ha cambiado un poco ahora con la modernidad de internet, sí. este, pantallas táctiles, todo ese tipo de cosas, ¿no? en caso de las instalaciones también ha cambiado, sí, sí, ya por ejemplo ahorita, lo, lo presumimos como tal, ya hay Red Jalisco en todas las escuelas de gobierno, ahora, ¿la normativa se ha modificado en los últimos años? No, no, no se ha modificado, no ha habido modificaciones Hará yo creo que unos 10, 15 o 20 años. ¿Requiere actualización? Yo creo, que, yo creo que ya no hay en su momento dado eh, dependemos del INIFED, lo que es el Instituto Nacional, vamos a llamarle yo soy un instituto local de repente si nos dicen, oigan, alguna innovación que tenga cada estado para la infraestructura educativa, como bien lo mencionas pero yo creo que ya no hay mucho que inventar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿dejó
0: alguna algún aprendizaje en decir, por ejemplo, tal vez necesito tener los espacios más ventilados o necesito también tener eh, algún espacio para tener en lugares donde son muy grandes, como en, en Sayula, me decías mil alumnos, bueno, tal vez un espacio para paramédicos o un, una enfermera, o sea, ¿ha, ha habido alguna modificación que se, ha, ha, que se proponga, digamos, como ese aprendizaje de esta pandemia que, que tuvimos el, el, los ingresos, tal vez, para que puedan, ya ves que al principio se pedía pues, de que te limpiaras tus pies, entraras con el cubrebocas, te aplicaras gel, y a veces había escuelas muy, muy estrechas en su ingreso, entonces impedían tener ese tipo de equipamiento en la entrada, porque no había dónde ponerlo. ¿Trajo alguna enseñanza esta pandemia que implique hacer alguna propuesta para el cambio,
1: algún cambio en la norma? No, 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 yo no ha habido necesidad, porque no lo hemos visto, voy a hablar yo como técnico. No nos han dicho, oye, prepara las escuelas nuevas que hagas para esta para este tipo de eventos. La verdad, a todo mundo nos agarró fuera de, de lugar sí. esta, esta pandemia que nos tocó vivir, pero no, hay una, no, ha habido, no hubo un cambio, vamos a llamarlo. Uh -huh. Cada quien lo sorteamos, este, en el caso del instituto, pues pusimos filtros, y sprays y geles en todos lados, ¿no? Pero cada, cada director en su escuela, en la medida de lo posible, iba haciendo lo que podía, ¿no? Sí. Porque como norma o como cambio de especificación, no la hubo. Porque recuerdas que había también algunos arcos, ¿no? Sí. Eh, los instalaron eh, los que pudieron, vaya, o sea, no hubo, no hubo un programa como tal. Pero eh, también encontramos que no había espacio para poner. Eh, es que dependiendo de, dependiendo de, la escuela, de la escuela, las escuelas, porque las vamos a llamar las normales, que son las que están hechas bajo la normativa, pero atípicas tenemos, yo creo que un 30% de atípicas. Ah, todavía hay. Sí, sí, todavía tenemos mucha escuela. Pues porque me voy a Tepa, por ejemplo, que era la escuela de toda la vida, que estaba pegada al centro, a dos cuadras, y era un edificio que así lo construyeron. Y que se sigue usando. ¿no? Alguien lo donó y así se sigue claro. usando, ¿no? Ese tipo, claro. siguen existiendo ese tipo, Yagualica tiene algunas así, claro. que hasta son de valor patrimonial, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Aquí en este caso lo que se pensaría en un momento dado sería hacer nuevas instalaciones en otro
1: lugar. Híjole, no y nos y da, y la y verdad no nos da, sí ha habido claro. algunos casos. En donde se pretende, eh, Tepa tuvimos un caso de esos que se movió una secundaria algo grande, pero causa mucho conflicto, como que ese tipo de cosas yo siento en lo personal, eh, no como director del instituto, causa mucho conflicto social el sacar la escuela, porque la gente está acostumbrada a la escuela en tal ubicación. Tienes razón. Sí, ahí sí, ahí como fueron mis que... hijos, ahí fueron mis nietos Sí, sí, sí y, sí y quiero que siga ahí Sí, es un tema ya social Y claro. a veces sí, a lo mejor técnicos Que somos tú y yo social, digo, sí, cultural. Pues sí, sí, más sí, sí, es,
0: sí lo sí, Y Bueno, vamos haciendo aquí, vamos cambiando Vamos haciendo un centro cultural Y vamos poniendo la escuela a la salida De la población En donde van a tener un campo de fútbol
1: no, y sí, oye, pero es que yo quiero que siga siendo aquí en el centro, no, no se puede. Sí si, si las hay, hay una en, en, en Atemajac de Brizuela, que pues lógicamente está a dos cuadras de la plaza, Eso son, Eso creo que el terreno tiene dos hectáreas ahí dentro del pueblo, entonces pues sobra quien diga, oye, yo te regalo una escuela... Afuera ah, y bueno, ahí. Vale eh, más el terreno que la escuela. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, pero no 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 ha funcionado en este sector de esa manera. Claro, que todavía no les llega el furor que tienen, por ejemplo, en Tapalpa,
0: pero espérate que llegue. Ah. Entonces sí van a cambiar la escuela de lugar. No. <risa> un empresario un poquito más, sí. Un poquito más visionario. ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Se, se dan esos casos. Y ahora, en el caso de. de bueno. Voy a leer algunos mensajes que ya tenemos adelante, adelante. y voy a seguir con, con algunos temas que tenía aquí preparados y sobre adelante, todo adelante. te quiero comentar que si hay alguno en particular que tú desees compartir con nosotros, lo consideres de importancia, por supuesto, no, no lo comentes porque pues, el experto eres tú y el invitado eres tú y el programa es para que tú nos compartas tu conocimiento y tu experiencia. Mando un saludo a Carlos Martínez, el arquitecto Carlos Martínez, felicidades, invitado de lujo, va un fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. También sí. está enviando un mensaje Francisco Díaz. Saludos al ingeniero Octavio, muy buen profesionista que se puso la camiseta del Estado de Jalisco para aligerar el rezago en infraestructura educativa que, habla en, que había en el Estado. Aún hay mucho por hacer. Ojalá la próxima administración estatal continúe destinando recursos para el mejoramiento de las escuelas. Es este mensaje para ti de Francisco. Gracias. Díaz. Gracias, Francisco. Ojalá te recontraten por otros seis años. Aquí dice. No, no es cierto. <risa> Sebastián Martín Martínez Valderas. Buen día, estimado ingeniero Octavio, magnífico programa, un invitado de lujo. Saludos al ingeniero Octavio Flores por su brillante desempeño y trabajo como director de Infejal. Un abrazo de la, desde la hermosa República y Hermana República de Trajomulco. Gracias. También en Tlacomulco trabajan ustedes, ¿verdad?
1: Es todo el estado.
0: Es todo el estado. Y tu servidor <risa> trabajó en Tlacomulco también, pero bueno, eso es otro. Pero, pero ya fue como director de obras públicas. Así es. Y entonces, y ahí le dijeron, ¿sabes qué, mejor mejor ya no te queremos aquí? Y tuvo que salir por, por situaciones complejas. <risa> ¿Es aquí no venimos a sacar los trapos de... No, bueno, quiero decir, ya, ya hablando en serio, que el ingeniero Octavio Flores, mi tocayo, siempre se ha destacado como un profesional en todo lo que hace, y es por eso que, que merece la felicitación, no solamente en lo personal, sino de, de muchos, muchos que lo conocen y respetan y además pues saben de, de tu trayectoria. Entonces, sí, gracias. Te, te, te felicitamos por ello. Rafael Martín del Campo a la Torre, te manda un gran saludo. Gracias, también. ingeniero Rafael. Eh, Olivier Llamas, felicidades por el programa, saludos al invitado y... Te felicita por la excelente información que estás, que estás dando. Aprovecho este comentario. Eh, Falta difusión en, en, para
1: la sociedad que conozca lo que hacen. Yo creo que lo, lo, lo está haciendo el gobernador. Digo, no, no, no cada, en el caso mío del instituto, no cada quien presume lo que hace, vamos a llamar. Vamos de gira con el gobernador. Hemos estado saliendo eh, en estas eh, semanas pasadas en la medida de lo posible a las a las más a las más renombradas vaya no las que más impacten socialmente porque la verdad repito hemos hecho muchísimo no y es que es importante para conocerlo de primera mano verdad yo esas, creo que en visitas. los ámbitos locales pues acabamos de ir a una tlacapaque. que eh, el Independiente tú lo haces cuántas escuelas dices que has visitado de las híjole yo creo que sí si 300 trescientas cuántas 2000 sí si llevo visitado, 2000. visitadas. Entonces, tú
0: tienes ese.
1: Sí, sí, sientes sí de primero sí, más sí, esa sí, necesidad. Sí,
0: sí. ¿No? No, te felicito por ello. Miguel Miguel Gutiérrez, también un saludo. Dice que es una buena conferencia. Tratamos de que sea una buena charla, sobre todo, ¿verdad? El ingeniero Manuel Chuk, saludos desde Champotón, en Campeche. Saludos, uh -huh. ingeniero, por este tema. Tiene en este momento un gran saludo. También tenemos un saludo de Daniel Ramírez, el saludo desde Zapopan Centro. Un gran saludo, felicitación por su programa, saludos a Enlace de la Construcción. También tenemos a Valentín Rosales, saludos al programa desde Enlace de la Construcción, saludo especial para el invitado. Muchísimas gracias. Manuel Valadez, saludos especiales para Enlace de la Construcción. También, gracias Manuel, el ingeniero Manuel Rojas, saludos al programa Enlace de la Construcción. Él también se encuentra en Zapopan Centro de la misma forma y de mismo lugar la ingeniera Diana Velasco están hablando mucho de Zapopan ahora saludos desde Zapopan Centro, saludos para enlace a la construcción, el único y auténtico programa Ay, la ingeniera Diana, ahora sí ¿Eh? ahora sí fue el mejor comentario de todos sí, 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 sí. <risa> los de felicitación para nuestro invitado no fueron tan buenos como este gracias, Jorge Alberto Trujillo saludos desde Tlaquepaque Centro, muchísimas gracias también tenemos un mensaje de Guillermo ordóñez muchísimas gracias bueno, un saludo también a Salvador Reyes el periódico Construtips sí. que él es un colega también que nos apoya muchísimo y el que también le agradezco su mensaje y aprovecho también para saludar al ingeniero Amancio Berrones que, que él fue uno de los artífices para poder tener esta <risa> esta charla, esta plática, y saludo a todos los compañeros de la generación 74-79 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, que se reúnen cada miércoles para mejorar el mundo. Y llevar anécdotas. También esa es, buena costumbre. Sí, 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 al tener sí. la celebración
1: de sus 50 años. Sí, los tenía abandonados a estos amigos. Sí, sí, sí. Estos cinco años no he podido estar con ellos hasta la semana pasada. Pero es
0: una costumbre que tienen ellos como
1: profesionistas
0: sí. de reunirse de como excompañeros. También un saludo de Víctor Rogelio Ramírez. Buenas tardes. Saludos, estimados ingeniero Novoa, ingeniero Octavio Flores. Saludos a ambos. Víctor Rogelio Ramírez, una pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión, del ingeniero Octavio, sobre el trabajo realizado entre la SIOP, INFEJAL, CISEG para desarrollar una forma más eficiente de dictaminación para escuelas privadas y evitar que los trámites de las escuelas duren hasta un año para hacer un trámite de una escuela privada?
1: ¿INFEJAL participa en eso o no? Eh, era parte de los, de los puntos. Eh, como instituto, velamos por la infraestructura educativa en general. Sí. Sí, tanto la pública como la privada.
0: Uh -huh.
1: En mis términos digo escuelas a las de gobierno y colegios a los particulares. Uh -huh. A los colegios también están normados por estas mismas normas, deben de cumplir con estas mismas normas. Uh -huh. Uh -huh. Y lógicamente, en el, no tanto, digo deben de cumplir la misma norma de ser un refugio temporal en caso de un siniestro, un colegio. Voy a hablar de los grandes ahorita, de una autónoma, de un ITESO, de un TEC de Monterrey. Está hablando de universidades. Sí, de, de, todos, de los universidad. niveles, ¿eh? sí. todos los niveles. Vemos sí. todos los niveles. Aquí damos, se llama rebo, la constancia que necesitan ante la Secretaría de Educación o la Secretaría de Innovación, dependiendo del nivel de educación, para ellos poder impartir clases particulares. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Estamos haciendo una sinergia con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y con el Colegio Metropolitano para validar qué sistema nos conviene más. En esta administración que nos tocó presidir a nosotros, antes los trámites eran en papel, le vamos a llamar así. Lo, había die, son, voy a dar un número X, son 10 requisitos que tienes que cumplir y me los entregabas en papel. Se creó a partir de hace un año una plataforma en la cual tú subes tus documentos, se te revisan tus documentos y tú en la plataforma estás viendo cómo va avanzando tu trámite, de REBOE para poder impartir clases particulares. Uh -huh. sí, tenemos ya alrededor de unos dos o tres meses trabajando con el Colegio de Ingenieros Civiles, perfeccionando este sistema para que sea lo más, más práctico posible y más expedito, como bien lo menciona el ingeniero Ramírez. Uh -huh. Excelente. Y en caso de la CIOP, ¿cómo participa? No, la CIOP, lo que pasa es que, como bien lo dije en un principio, la cabe, eh, yo soy un organismo público descentralizado. Sí. O sea, no soy una oficina, no soy el gobierno municipal de Tlaquepaque, en ese sí. ejemplo, o soy como el DIF, para que lo entiendan de alguna sí. manera. Me nos, nos da dinero el gobierno para existir, sí. pero yo tengo suficiencia presupuestal propia. Uh -huh. ¿sí? Yo soy autónomo, vamos a llamarlo en términos de más, más comunes. ¿sí? Mi cabeza de sector es la Ciop. Uh -huh. Yo debo de pertenecer a una cabeza de sector. Debo de pertenecer a alguien. Por ejemplo, la OPD de Salud pertenece a la Secretaría de Salud. Uh -huh. En este caso, la OPD de Educación pertenecía a la Secretaría de Educación, que es cuando dice que se viene el cambio. En este sexenio, se le cambió la cabeza de sector al Instituto de la Infraestructura Física Educativa, se le cambió a la CIO. En términos más sencillos, me cambiaron de papá. Sí. Y te pareció adecuado. Yo creo que sí, por el tema, tema técnico, claro. O sea, claro. eh, en el tema técnico constructivo, vamos a sí, llamarle es que, que, que todo eso, toda la experiencia está pues, en Así es, ¿verdad? así es. Tu, de tu punto por de eso vista, es un buen cambio. Por, sí, sí, por eso es que, y creo que algunos en el de los 32 estados, creo que seis estamos así. Uh -huh. Por esa conveniencia, le vamos a llamar. Claro. Amancio Berrones también manda
0: una felicitación. Saludos a los Octavios, dice, por este interesante ja. programa que están desarrollando. Ya le habíamos mandado un saludo al ingeniero. Dice, mucha importancia para el gremio de la construcción. Saludos a ambos. Gracias. Gracias, a Andrea López también. Dice, invitado de lujo. Y lo pone con muchos signos de admiración para que sepas el poder del, del mensaje de Andrea. Dice, presumo de primera mano que es un honor trabajar de la mano con un experto como el ingeniero Octavio Flores. Saludos y es un qué, qué, qué buen foro, felicidades, gracias. Te mandan un, un buen saludo, que conste que no son mensajes patrocinados, ¿verdad? ¿No son bots? No, ah, no bots, es la moda, ¿verdad? ahora los bots, estamos de moda sí, sí, con los bots, Viste, todo este trabajo que se realiza, me parece, desde ese cambio que mencionas, que ahora se pri está privilegiando lo técnico, más que todo, me parece que es interesante, aunque voy a lo siguiente, ¿no han perdido
1: el contacto con Secretaría de Educación? No, en, en mis términos, que sí manejo yo, soy muy, de repente, muy hago muchas alegorías. Eh, le decía al Secretario de Educación, al maestro Juan Carlos Flores, en su principio, es que ya no eres mío. Le digo, no, maestro, usted es mi mejor cliente. Así le digo también al rector Villanueva sí. y a todos los rectores de las otras universidades. O sea, son es mis clientes.
0: Se, se tiene esa comunicación. Sí, 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 precisamente sí. con todo este sector, con este sector educativo, así académico es, educativo, así ¿verdad? Así o sea, no se puede perder.
1: No, 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 es, yo Me les digo que son mis son clientes, son, son los principales asesores también, Somos, porque están
0: diciendo, "Oye, mira, ya ahora estamos teniendo en vez de 40, 50 alumnos, ¿por qué no le piensas un poquito en
1: ampliar?" No, la instrucción viene por parte de ellos, ¿eh? Uh -huh. Literal, literal. Sí, o sea, por ejemplo, el maestro Juan Carlos Flores dice, oye, en la secundaria de Zapopan necesito tres salones más. Sí. ¿Cuánto me cuestan? Ah, 50 pesos. Sí. Ah, okay. ah, De mi fondo X, toma 50 pesos y construyeme esos tres salones más. Entonces, ellos también pueden aportar. No es que aporten. Eh, uh -huh. Si quieres vamos a hablar, un poquito al tema de, de dónde produce de dónde de dónde consigo yo mi dinero. Perfecto. Cuando digo mi dinero llegamos, es del instituto. Llegamos al tema importante, los billetes. Así a ver, es. Platicamos. En, en el instituto lo comenté hace rato. Sí. Solamente se maneja lo que llega de dinero federal. Correcto. Vamos a ver. Sí. Lo que son los fondos de aportaciones múltiples, lo que es el FAM regular. Uh -huh. Ese dinero sí tiene disciplina financiera, se debe de gastar en el mismo año. De ese dinero, lo comenté hace rato, me llegan alrededor de números cerrados. No hay ejercicio, ¿verdad? No debemos de, ahorita <ríe> sí lo puedo presumir, <ríe> que, no. que no hemos tenido más que el año pasado, del 23, ¿Sí? por errores técnicos ahí de unas cosas que teníamos que comprar, regresamos un millón de pesos, ¿Sí? que me dolió sí, que, que, hasta el alma. Sí. Porque los otros años no había regresado ni un, digo, sí regresamos de repente productos financieros. en tiempo de
0: pandemia. Nada, no nos rezamos nada. Porque parte de los trabajos se, siguieron, se continuaron debido a una decisión que fue controvertida en el sentido de que la obra pública o la, también lo de las... Tiene que continuar. Nosotros lo dijo el gobernador, no paramos, no
1: paramos. Y eso
0: al final se vio que mm, ayudó precisamente, Así es. no se
1: paró como en otro lugar. No, 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 nosotros no paramos para nada, excelente, para nada, excelente. entonces y tienes dinero federal, ¿qué más, yo, yo tengo el dinero federal, y ese dinero va creando remanentes, uh -huh. de repente me llegan remanentes, entonces he podido lograr un flujo más o menos de unos, eh, voy a dar los datos a grosso modo, en el año 2019, 980 millones, en el año 20, 725 en el 21-522, en el 22-500, en el 23-770 y en este último año 917, uh -huh. para lograr ahí en el instituto una, un gasto en inversión de infraestructura educativa de 4.400 millones, uh -huh. con las cuales intervenimos solamente en el instituto. Estoy hablando de acciones, ¿eh? porque puede, estas acciones pueden ser hasta repetidas en alguna escuela. O número de intervenciones uh -huh. para que no se case con el número de escuelas atendidas. Claro. Ojo, pueden haber varias
0: intervenciones en una misma escuela. Así es, hemos hecho 2006 intervenciones, que no significa
1: 2006 escuelas exactamente, uh -huh. para ah, sí. que no se confunda con sí. el otro dato que ya di Sí, entonces ese es el dinero que se ha manejado en el instituto. Uh -huh. Entonces, a mí, por ejemplo, este año me, le digo a, a, a la Secretaría de Educación: hoy te llegaron números redondos. 200 millones para básica, 10 millones para media superior, porque con la Secretaría de Educación vemos educación básica, que es jardín de niños primaria y secundaria, y media superior, que es preparatoria y normales. Mm -hmm. Con la Secretaría de Innovación vemos las universidades del Estado, les vamos a llamar, no la UDG, que son la Universidad Politécnica de Tlajomulco, la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y los Marios Molinas... me falta uno, se me fue uno ahorita, pero no recuerdo cuál es... los Marios Molinas, pues están en Aranda... Apotlanejo Tequila, Vallarta, tomatlán hay varios Mario Molinas... estamos terminando la Universidad Intercultural... en la zona huichol... esa la estamos terminando este año... yo creo que la echamos a andar... lo digo en plural... en este, en este, en este, en este año... la echamos ya andar... esa es una universidad para los huicholes... De estas hay nada más tres en el país o cuatro, que es, es, es Yucatán, Sonora en, y Chihuahua, y, que, y nosotros somos la cuarta, intercultural, para que lo, los huicholes, en este caso del Estado de Jalisco, no pierdan sus raíces culturales. Y en este caso de los huicholes, ¿qué
0: otras comunidades indígenas atienden? Nosotros aquí en el Estado de Jalisco solamente los
1: huicholes. los huicholes. Son es. las
0: únicas que están Así dentro es. del Estado. Así es. No hay en otro lugar del
1: Estado. Sí, en Nayarit los tiene también y Zacatecas creo. Uh -huh. Sí, pero de otra comunidad... En este caso no eh, se decidió, por, por geográficamente hablando, un centro en la cual pudieran orográficamente ser el más céntrico para que las comunidades bajaran ahí a estudiar. Porque va a ser como un campus. Sí. Van a poder dormitar ahí los alumnos. También eso es parte de su actividad académica,
0: digamos, el que se queden por las distancias. Así es. Y eso, de alguna forma también implica que las instalaciones sean las adecuadas. Así es. Ahí es donde está esa retroalimentación, ¿verdad? Sí.
1: Y en el, me regreso al caso de, 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 de. inicio con el Secretario de Educación Jalisco. Ellos me dicen qué necesidades tienen, y yo con el dinero Perfecto. que les llegó, vamos etiquetando su dinero, y ah, mira, este te dije que costaba 10 millones, ah, mira, costó 9, te sobra un millón. O viceversa. Sí. Te dije que costaba 10 y costó 11, nos, ¿a cuál le quitamos un millón? Y a nivel de prioridades vamos ejecutando los pedimentos de cada universidad. Uh -huh. En el caso de la Universidad de Guadalajara, a ellos les llega su dinero propio. Claro. Sin embargo, todavía tenemos algún dinero del programa de Escuelas al 100 de la Universidad de Guadalajara. Que ese sí se está ejerciendo en el instituto. Que uh -huh. es dinero federal, entonces. Todo ese es dinero federal. Pero también el del 100 es federal. Escuelas Escuelas al 100 es, es, es el programa que se inició el sexenio pasado... ¿Sí? entonces persiste ese problema sí, sí persistió en el, el espacio del tiempo porque se creó un fideicomiso ah. y en mis términos se trajo dinero del futuro para todos los estados, en el caso de Jalisco le tocaron alrededor de 2.500 millones de pesos de los cuales todavía nos tocó ejercer como 800 millones este sexenio al estado de Jalisco excelente, ¿qué, qué viene para el futuro? Eh, ¿Qué son dos planes? ¿Qué, ¿qué hay para este año? En este año ya cerramos, como comenté hace ratito, con una inversión de 917 millones. Ya cerramos y se entregamos. En los tópicos que traíamos comentados, Tocayo, era la creación del CAPSE, que fue en 1944. En 1999, la federación, antes, el, el, ahí en las oficinas donde está tu servidor, ahí era como una delegación federal. Y ahí le llegaba el dinero y ellos se juntaban las escuelas en todo el Estado, pero era federal, el Estado no tenía nada que ver. El Estado sí invertía en las escuelas en su tiempo, pero era, era lo menos vamos a llamarlo. En 1999, en el sexenio de Alberto Cárdenas, ya la Federación cede la tutela a los Estados, del Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas, lo que era el CAPSE antes. Entonces ahí se hace, se crea ya la OPD, que somos actualmente. En el sexenio pasado simplemente se le cambió el nombre a Infejal, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado Jalisco. De ¿Sí? Le ceden la tutela allá, Estado, ahí te va tu dinero, tú le pagas a, los, a tus ingenieros, a tus administradores, y ahí te va el dinero y tú construyes. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? En ese sentido,
0: tan sencillo está. Ese fue el caminito, así es. Y el antecedente y como está actualmente. ¿Y
1: en el futuro? Cuando entra este presidente de la República, sí dijo, vamos a extinguir el INIFED. Uh -huh. De hecho, este, algunos amigos, así como los que mencionaste, los dijeron, oye, ¿a qué te vas ahí si ya, ya lo van a cerrar? Si sí, ya será. No, No. Eh, por suerte, pues no se extinguió el, el instituto, el INIFED, que es, es mi papá, vamos a llamarle, sí. y por lo tanto persistimos en los estados. Uh -huh. Solamente hubo dos estados que sí extinguieron su instituto, que fue Michoacán y Guanajuato. Lo integraron a su Secretaría de, de Obra Pública. Sí. Sí. En vez de, de haber un director de un instituto, fue un director de construcción de escuelas, en ese ejemplo tan sencillo. ¿Sí? sí. Pero yo creo que persistimos en el sexenio. Ya el próximo presidente de la República que llegue decidirá cómo se maneja. Lo único que sí, en el dinero federal que han dado dinero a las escuelas, la escuela es nuestra que es un programa federal en la cual le dan hasta 600 mil pesos, pero se lo dan a los padres de Así familia es, ellos son los que lo para que ellos decidan qué hacer en conjunto con los directores de la escuela uh -huh. que normalmente cuando es menos son, creo que el paquete es 200, 400 y 600 más menos pero cuando son 600 mil pesos sí tratan de invertir en infraestructura educativa o sea, eso ellos lo tramitan no, es, el dinero se los dan a ellos tal cual. Pero y si van a, de manera directa. Sí, sí, directa. Al padre de familia. Al padre de familia. Correcto. Ahí escogen, oigan, quién va a ser aquí el encargado. ¿Quién es el tesorero, tú. Don Octavio, Novoa. Adelante. Ahí te va la lana. Correcto. Correcto. Pues no ya, conozco el mecanismo, pero, si sea un cheque, una cuenta. Pero no. llega de por, por default a todas las escuelas. No, están. No a todas, están seleccionadas También hay una, hay una Desconozco el una mecanismo y una selección Así es, y no es a todas
0: Así es, pero o sea, no, no, es no hay sal... forma de que lo puedan solicitar decir, Oye, mándame aquí 300 ¿no? Puede ser
1: que sí, desconozco Octavio. Desconozco, de verdad, desconozco Lo único que cuando, yo me entero es cuando me dicen Oye, queremos hacer un aula Que normalmente lo quieren hacer, o un domo Entonces simplemente los avalo Y les doy las especificaciones les Piden la asesoría El, el aval vamos a llamar. Claro. La, no tanto como una asesoría técnica. Sí, sí, digo, de hecho yo les ofrezco. Ha, ha habido más de algunas 15 o 20 que les regalamos las mecánicas de suelos. Como un apoyo. Como un apoyo, así es. Excelente.
0: También tenemos otro mensaje de Walter Yuma. Saludos desde Cartagena de Indias. Ah, Ahora mira. los escucho desde acá. Saludos a su programa enlace de la construcción, gracias Walter también él anda por todas las... tengo lados. amigos
1: por ahí en Cartagena, ahorita me acuerdo de su nombre pero
0: bueno el ingeniero
1: <risa> Héctor Pech,
0: saludos desde Celestum en Yucatán, mm. saludos al programa de ingeniería, me enteré por ustedes por medio de Spotify gracias este programa se graba y con el programa, aprovecho para hacer la invitación se, se publica en el, el podcast, en formato de podcast en iVoox y en Spotify Ustedes pueden encontrar en el enlace, en nuestra página de Facebook, el enlace de la construcción, el próximo miércoles, ya encuentran ahí en el enlace para poder escuchar el audio por medio del de, podcast, como se le llama ahora, ¿no? Uh -huh. Es el, viene siendo el audio. El, el ingeniero Álvaro Torres, saludos para el programa de Tala en Jalisco, uh -huh. un gran saludo especial para el ingeniero Flores. Gracias. También el arquitecto Manuel Inda, saludos desde Ciudad del Carmen en Campeche, saludos especiales. ...por tener el único y auténtico programa... ...dedicado al medio de la construcción... ...a nivel nacional e internacional... ...a ah, cara de arquitecto... ¿dónde, ...dónde quiere pasar por su, por su regalo... ¿Eh? ¿Eh? ...muy bien, muchísimas gracias... ...Ramón Tellez, saludos para el programa... Ingenio Octavio Novoa ...por estar presentando este tema tan interesante... ...también Ramón Tellez, te manda un, ...un saludo y una felicitación... ...bueno, creo que son todos los mensajes... ...que tenemos hasta el momento... ...prácticamente tenemos unos minutitos... ...para cerrar el programa... Y me gustaría antes de concluir, preguntarte si hay algo que consideres importante agregar, lo que tú desees. Con todo gusto te escuchamos
1: para cerrar el programa de eh, género. Gracias. Eh, que no sea la última, Tocayo. Con todo gusto Estamos podemos la hacer las, las sesiones el necesarias. alguna extensión? Creo que... De ustedes si lo desean. Claro que sí, con todo sí, gusto, por eso lo, a... lo ofrezco, porque el tema sí es muy amplio, la claro, verdad. Claro.
0: Podemos ser y... más específicos en alguna otra... Con notación? todo gusto, con de, todo
1: gusto, de con de todo gusto. Tal vez
0: ya ser más específicos. Claro que sí. El programa es corto, pero ha sido muy interesante. ¿O ¿Qué quieres agregar, ingeniero? Con todo gusto.
1: Eh, agradecerte primero la, la atención que me has dado y, y sí, el, el lástima que no se había dado antes, Este, pero con todo gusto estamos aquí para eh, tu, tu, tu audiencia lo que sea necesario, independientemente, yo soy muy de puerta abierta ahí en la oficina, eh, mi forma de ser, yo no doy citas, yo estando ahí atiendo. Así de básico, sí, ahí nomás, con todo gusto atiendo a todo, a todo tipo de gentes, desde una directora de un jardín de niños hasta un presidente municipal, a un rector de cualquier universidad, sea público o privada, porque esa es mi función. Con Excelente. todo gusto, ahí
0: estamos. Pues te felicito por el trabajo que has realizado. Hay verdaderamente un, un cúmulo de comentarios positivos hacia tu gestión, que los conocemos, porque de pronto no solamente tenemos amigos en común, sino también tenemos actividad en común. Y cuando hay, y lo voy a decir claramente, cuando hay un mal funcionario público, también se conoce entre todos. Entonces, es algo que te felicito por ello. Gracias. Porque definitivamente los comentarios hasta donde escuchado son positivos y esto quiere decir que tu trabajo ha sido bueno, ha sido eficiente, ha sido como tú dices de puertas abiertas y eso es de agradecerse porque esto contribuye de alguna forma al fortalecimiento en este caso y con la responsabilidad que te toca de precisamente la, la educación en el estado de Jalisco, porque sin infraestructura, sin escuelas, pues... Pues no hay niños, no hay alumnos, sí, no, hay, no hay futuro, no hay futuro, supuesto, no, hay no hay nada. Futuro. Y la educación es fundamental. Te agradezco muchísimo tu presencia, tu generosidad para compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. En definitivamente ha sido una oportunidad invaluable para explorar la historia, si tú quieres de manera rápida, las normativas, si tú quieres de manera rápida, y los compromisos que tiene el Infejal presentándonos. Una visión, por lo menos a mí, y espero que la audiencia más clara del impacto del trabajo del Instituto en la educación del Estado de Jalisco. Te agradezco muchísimo. No, no, no. El, el agradecido soy yo. Gracias por todo, gracias a todos ustedes. Les recuerdo, miércoles estamos en, en iBox ya estará ahí el podcast listo para todos ustedes. Espero que nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener un programa muy interesante, muy interesante. Les invito a que se conecten. Gracias por todo. Esto fue... Enlaces de la construcción, medios que construyen. Gracias. Esto fue Enlaces de la construcción, medios que construyen.